0: Est-ce que vous avez des questions en
1: rapport avec la colo
0: Trois semaines, c'est lundi J'ai pas ma valise. Est-ce que je peux changer de
1: chambre Oui Bonsoir,
2: bienvenue sur Noé by Night, c'est la rentrée, la rentrée de la jeunesse juive engagée. Vous allez voir, là, le bocal est rempli. Salut les mouvements, comment ça va alors ce soir, on a le déj, on a l'abonimdror et nous avons le, la section jeunesse du mouvement juif libéral Et on commence par toi, Oren Girnaud, un visage bien connu Même si euh, depuis qu'on l'a quitté, il est devenu papa, fraîchement, il paraît ouais.
0: <rire>
2: D'un petit Razak, hein, Mazeltov hein, d'un petit Nimrod Alors qui es-tu, Oren, pour ceux qui t'auraient oublié, mais comment, comment, comment est-ce possible
0: bah, Oren euh, Girnaud franco-israélien, je travaille au MJLF, le mouvement juif libéral de France depuis une dizaine d'années maintenant, et je suis en charge de la section jeunesse depuis cinq ans.
2: Alors tu vas nous parler de l'actualité du mouvement juif libéral sur sa partie jeunesse, parce que vous avez eu de beaux temps forts cet été avec deux voyages en Israël et une petite colo
0: Ouais, alors deux beaux voyages en Israël, un hein, pour les 14-17 ans au mois de juillet et un voyage taglit euh, pour les 18-26 ans qui s'est extrêmement bien passé.
2: Alors on va en reparler, on va en reparler et je me tourne maintenant vers euh, bah, cette trinité presque, regardez, ils sont trois, ils sont tous beaux. Euh, on va commencer Ladies yes. First par euh, Annel, Annel, euh, tu viens du Dej, ouais. salut Annel, salut. département éducatif de la jeunesse juive, alors euh, non mes petites fiches, je sais que tu es étudiante, que tu as 22 ans et que tu t'es occupée des, des 6-13 ans, est-ce que c'est vrai tout ça ça. Comment ça s'est passé Mais
3: Pas trop étudiante. Hein.
2: <rire> Plus maintenant. Plus maintenant. Qu'est-ce que tu fais maintenant
3: Maquieuse professionnelle et prothèse
2: angulaire. Bravo Alors si vous avez besoin d'un petit relooking, eh ben, on vous laissera euh, les coordonnées euh, d'anel D'ailleurs moi je pense qu'il me faut un raccord maquillage parce que… Ou un, un petit passage chez le couptif tif Tiens. Alors à côté, bah, il est, il est pres presque une gravure de mode. Regardez, c'est le mannequin du, du bocal, on peut dire ça. Salut. Non, les autres vont rougir. C'est Ouriel. Auriel, salut Auriel. Bonjour, bonjour. Comment ça va
4: Super. On s'est
2: vu, nous, dans un année, stage, hein. il me semble, non Oui. <rire> euh, tu as ton BAFA
4: J'ai mon BAFA en poche, en effet.
2: Voilà, alors toi, tu étudiant en informatique, tu as 19 ans. Alors, tu as eu quelle tranche d'âge cet été
4: Alors, cet été, j'ai
2: eu les. Bien 12, dans la pardon. bonnette. Euh...
4: Excusez-moi. Cet été, pardon, j'ai eu les 12-14 ans. Ça s'est passé euh, de façon euh, extrêmement euh, normale.
2: <rire> <rire> C'est déjà pas mal, les parents et sont de... rassurés à ce stade-là. Vos et enfants de... ont, euh, sont revenus sains et saufs. <rire>
4: Et non, on a passé vraiment des très bons moments, on a, on a beaucoup beaucoup de souvenirs, des, des très 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 bons... Euh des très très bons moments.
2: Des très très bons moments. Eliave, tu vas confirmer
5: Je confirme, puisque j'étais finalement le directeur.
4: <rire> de donc je, je peux
2: Alors Eliave, tu es un transfuge marseillais. Il me semble que oui, oui. ton accent se perd un peu, non Tu l'as laissé à Marseille. On pas, <rire> pas vous choquer ou quoi que ce soit. Eliave, on le connaît, enfin peut-être pas vous, chers auditeurs, mais en tout cas ceux qui euh, frayent un peu avec euh, le déj connaissent ce, ce visage très attachant. Tu es responsable pédagogique. C'est ça, c'est de la promo, ça
5: C'est un peu de la promo. Ah, tu es bien ça. monté on en... À <rire> monter en grade au fur et à mesure.
2: Alors, qu'est-ce que fait un responsable pédagogique dans un mouvement de jeunesse, c'est quoi son job
5: bah Finalement je m'occupe du relationnel avec les animateurs, de la préparation des activités et un petit peu aussi du relationnel avec les enfants pour euh, essayer que bah, le mouvement pérennisse et, euh, et que tout se passe bien.
2: Alors, vous connaissez le triptyque hein, du Dej Améretz d'Orat Israël. Ça, c'est un vrai, un vrai pilier. Euh, alors, quelles sont les, les valeurs, ourielles euh, du Dej, euh, si on veut voilà, euh, redonner une petite carte d'identité euh, à des, des parents qui ne connaissent pas ce mouvement qui a quand même plus de 50 ans d'existence, hein, qui est né, euh, ouais. euh, euh, eh bien quasiment euh, quoi, dans les années 60 après
4: euh, la, la guerre, en effet.
2: Alors, dis-nous tout.
4: Alors, euh, avant tout, c'est surtout... Euh la volonté de, de rassembler et de ramener, euh, de, de ramener euh, l'identité juive euh, parce qu'on on accepte au, au déj et puis on, je pense aussi dans, dans tous les mouvements qui sont présents, euh, des enfants issus d'horizons très très différents et, euh, et on a un, un minimum commun, donc euh, au déj c'est euh, la, la kippa, la, la prière tout ça ouais.
2: Alors, non, parce qu'il est en train de battre la mesure, c'est ça l'énergie des animateurs. Euh, donc c'est intéressant cette notion de mixité sociale, vous accueillez vraiment tous les publics, les familles défavorisées, les familles qui ont les moyens on
4: beaucoup, beaucoup
5: de... Oui on accepte toutes les familles, des, des, des bourses sont d'ailleurs mises en place pour essayer d'accepter un maximum de personnes pas que le financier soit un problème pour Absolument, de des
2: bourses Noé au passage, que <rire> le, la direction que de l'Action Jeunesse oui, voilà, euh, met en place pour soutenir effectivement cet effort de mixité sociale dans l'écolo. Alors il y a aussi, euh, puisqu'on va comme ça faire ce mouvement de balancier, euh, oui. euh, aller vers euh, un mouvement qui nous est cher. Euh, et c'est un visage que vous connaissez puisqu'il est déjà venu à plusieurs reprises dans l'émission Salut Zoar, l'abonime de Salut, salut. Comment ça, ça va va, ça va bien. <rire> Alors on dit Shlicha, c'est ça alors, il paraît, pour plus très longtemps, qu'est-ce que c'est que cette histoire Ça y est, nous Ça y est, tu repars au bercail. Oui, oui, oui. Alors, -ce que, pourquoi tu arrêtes Tu es promise à de belles études, je crois.
3: Oui, c'est ça. Et moi, je vais commencer mes études le 7 octobre. Euh... Yeah. <rire> Alors, des
2: études où ça Tel -Aviv, Tel Aviv, me dit-on ouais, Tu vois, j'ai <rire> Et des études d'architecture Oui. Bon. Alors, Zohar, elle quitte un mouvement qu'elle a remis, qu'elle a redressé, hein, puisque je vous rappelle, résumé des épisodes précédents, euh, qu'il n'y avait plus de local, hein, c'était un peu en déshérence. Vous l'avez totalement rénové, vous avez été lauréat de la Board Club, qui est cette scène ouverte pour les jeunes talents, les jeunes artistes. Oui. Et vous en êtes déjà, je crois, votre troisième euh, représentation votre, euh... Oui,
3: on va. On va revenir cette année encore avec le Abort Club. Et, donc
2: et vous avez fait de très, très beaux machanotes, oui. hein, de, de, des séjours. Hein, pour, euh, on euh, avait
3: trois machanotes cet été. Alors, dis-nous tout. Alors, le premier machané, c'est le machané classique à Bordeaux. D'accord. On fait le machanote avec Marseille et Bruxelles ensemble, à Bonimdror. Et on avait un machané en Israël pour les animateurs euh, de cette année. Et on avait aussi 40 Khaverim, euh, Adrichim du futur, et en Israël pendant deux semaines. Et c'était un peu des voyages avec un séminaire de Adracha, formation. Et puis on avait un Machané nouveau au Canada.
2: Alors le Canada euh, qui a permis aux Belges, aux, Belges euh, aux, Français,
3: aux Français. Et les Canadiens.
2: Et les Canadiens, oui. de oui. se réunir. Comment ça a marché tout ça
3: Ça a marché très très bien. Il y avait une expérience extraordinaire là-bas. Ils ont euh, reconnu des cultures différentes de eux. Important
2: pour nous. Alors Zohar, elle, elle c'est un, un peu émouvant ce soir parce que Zohar n'est pas venu toute seule et euh, vous le voyez, il a une, une trombine très sympathique, on va lui dire tous un grand grand Mazel tov et un beau Baruchaba, il s'agit d'Aviv Lichman, il faut que je culturalise un peu, c'est trop
6: polonaise pour, pour vous. <rire>
2: Alors Aviv, regardez-le, il a un sourire euh, solaire, un petit, un petit, vous avez vu le petit, le petit euh, voilà, quand il, est, il a l'air il taquin, il, est, il a 28 ans, Aviv, d'après la, la bio euh, qui n'est pas encore sous Wikipédia, mais ça ne saurait tarder, euh, tu, es né, tu es né au sud d'Israël, j'ai né au sud d'Israël, alors, alors montre-nous un peu, voilà, la carte, très
6: très sud, près de Beersheba. Et, et ma mère est française, mon père est israélien, et j'ai fini mes études, et alors tu as, fait des,
2: tu as fait des études de sciences politiques Sciences
6: politiques et histoire générale
2: à Ben Gurion. Sérieux Université. Très sérieux. Et, et on avance alors comment comment quel est le rôle encore une fois euh, à vivre d'un chaliard voilà d'un envoyé comment on pourrait traduire ça d'une un, espèce de démissaire euh, qui représente donc euh, Israël euh, tu vas arriver dans un mouvement euh, qui t'attend puisque je crois que avec Zohar euh, vous avez donné un petit peu le, le goût de la suite euh... à tous vos à tous vos ranirim, etc euh, d'abord c'est tu as été choisi comment comment ça marche tu postules pour euh, venir en France
6: non pas trop et il y a un processus de le mouvement jeunesse, c'est aussi un processus de, de gens juifs, de trois phases.
2: Donc des entretiens arrivent, très sérieux. Des
6: entretiens sérieux. Et après, il y a deux, deux travaux pour le chaliar. Parce que d'abord, tu es un chaliar de le gens juifs, tu représentes Israël, tu représentes le communauté français, israélien, juif, de toute la partie. Il y a aussi le, le travail de le mouvement jeunesse, si tu es le chaliar de le mouvement jeunesse. À Dror, à Tsofim, à Chomère.
2: À Chomère, à, Jomer, à Tsaï, alors qu'ils ne sont à pas là ce pas soir, mais qu'on aura l'occasion de réinviter... Euh euh, dans la prochaine émission. Alors, on comprend bien le rôle du Chaliar, qui est donc de transmettre les, les valeurs sionistes au sein du mouvement. Alors, c'est vrai qu'un mouvement haloutique, un mouvement comme le Drort ou comme le Bnei Akiva et la Chemerat Seir sont vraiment euh, les mouvements qui font appel à des Shlichim, au pluriel. Je regarde toujours mon prof <rire> Dulpan attitré.
0: <rire> voilà, on a
2: bien révisé. Euh, alors, est-ce que toi, tu as une fibre éducative Est-ce que toi-même, tu as fait un mouvement de jeunesse
6: été dans mon jeunesse en Israël, qui s'appelle Bnei Amo Shavim. C'est un un, un petit enfant du mouvement de Hanora Vedvalomed et j'ai fait un an de service avant l'armée dans un et en centre Israël et après, j'ai fait l'armée comme tout le monde.
2: L'armée comme tout le monde, enfin en tout cas, en, en tout cas comme <rire> tous les, les Israéliens. Euh, et fort de, de ta licence, voilà, de, de sciences politiques, euh, tu as été, tu le dis, tankiste commandant dans, dans Tsal. Euh, tu restes aussi un grand sportif. Hein. Tu adores ouais. le basket. Tu es d'ailleurs entraîneur de basket. J'ai
6: un entraîneur de basket. Ça fait trois ans que j'ai un entraîneur dans le local que j'habite. Et ça fait un grand fan pour moi.
2: Les, les valeurs du sport, je vous pose la question euh, à vous tous. Vous avez forcément eu des activités, euh, voilà, sportives. Euh, euh, qu'est-ce que ça, alors, qu'est-ce que ça ramène quand on, voilà, on est dans le sport collectif, quand on est dans les macabiades, euh, ça, 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 fait de la cohésion. Il y a la
5: cohésion d'équipe. On crée une entente finalement entre les enfants et les animateurs et l'écoute. Ça,
4: ça favorise beaucoup l'écoute, savoir qu'est-ce qu'il faut faire et après de faire.
5: Que...
2: Riel sportif aussi.
4: Ouais, et puis en général en dehors de sport collectif c'est aussi euh c'est bon pour le corps aussi de se libérer. De... Ac
2: accessoirement, c'est vrai, de, de lâcher l'adrénaline. Euh, Annaëlle, par exemple, quel type d'activité tu dis être maquilleuse professionnelle euh, Et là, on va maintenant parler de la pédagogie, parce que voilà, on vous a cerné dans vos différents mouvements, avec euh, vos, euh, votre chita, votre, comment dire, votre philosophie euh, singulière. Alors, quel type d'activité, par exemple, vous avez proposé cet été, à Môle, à Mondi, à Abondance, dans l'ensemble des, des, de ces lieux formidables, qui sont de vrais écrins de nature euh, Qu'est-ce que tu prenais en charge, toi, par exemple, comme activité avec tes petits de 6-11 ans
3: <rire> on, a fait, euh, bon, on a fait pas mal de grands jeux, tout ce qui était euh, chasse au trésor, Macabiat, euh, tout ce qui était euh, même des petits jeux enfin, en fonction de leur âge aussi, mais on a essayé quand même de mélanger un peu tout le monde pour que. Tout le monde puisse bien jouer et tout euh, le monde puisse participer et gagner.
2: Les macabiades, ça reste un best-seller. On, on, ah ouais. on fait tous <rire> <des Maccabiades rire> ou, les macabiades ou c'est en, en désuétude Est-ce oui, que oui, M. Oui. Oren Journaud, euh, c'est un passage obligé les macabiades Oui. Alors les macabiades pour nos auditeurs, c'est les Olympiades. Hein c'est les, les petits Jeux Olympiques. Alors qu'est-ce qu'on fait du gym les Olympiades juives. Voilà. Pour on ouais. gagner des médailles. <rire> <rire> non, c'est un
0: best-seller. Euh, les enfants l'attendent. C'est-à-dire que c'est la première question quand ils arrivent c'est quand les macabiades donc quand on a une colo avec des petits en particulier, jusqu'à des grands ados, mais les plus jeunes, ils sont, ils sont dingues des macabrières, ils veulent que ça
2: alors les macabiades, c'est bien sûr les valeurs du sport, c'est comme tu le dis, Ouriel, aussi du lâcher prise. Alors maintenant, on va rentrer dans, euh, eh bien dans vos valeurs. Comment, euh, dans vos activités, et quelle typologie d'activité vous mettez en place dans les centres de vacances, eh bien pour qu'il y ait cette identité juive, dont on parlait Ouriel, qui infuse et qui puisse toucher les jeunes, et surtout des jeunes qui viennent d'horizons différents. Il n'y a pas que des jeunes d'école juive, j'imagine, euh, au bien Dej. Sûr, bien
5: sûr, il n'y a pas que des jeunes d'école
2: juive. Ni au Dror. Oui, non,
5: non.
2: Et, et j'imagine au MGLF. Il y a ce brassage formidable... Que réussissent, je pense, les, les, euh, que réussissent les séjours de la communauté. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme euh, activité Qu'est-ce que tu vas mettre en place toi euh, dans la vie du mouvement et puis dans les maranotes
6: Je crois que le, le grand chose d'adéquation, le mouvement jeunesse de tout, c'est faire grandir le Madrikin, le jeunesse qui vient et qui veut participer, qui veut prendre la responsabilité, de être un éducateur de, de vraiment adulte. Et je crois que c'est vraiment le, le, le corps, le corps de, de mon jeunesse. Et à présent, il y a tout le, le travail que tu fais chaque semaine, chaque mois. Et après, le machanote dans, dans l'été, dans, dans le scolaire. Non, a
2: faire grandir, c'est une belle définition. Auren, euh, faire grandir l'enfant, quelle stratégie éducative vous mettez, tu as mis en place par exemple, très concrètement, pour donner encore une fois à nos auditeurs qui sont peut-être un peu réticents, en disant est-ce que je vais envoyer ma progéniture dans les centres de vacances, avec en plus voilà, peut-être des questionnements sur la sécurité, etc. Allez, quel, comment on peut donner envie euh, pour aller dans ce rendez-vous formidable, de, à la fois aussi de citoyenneté et, et de grandir ensemble
0: alors, est-ce qu'on donne envie aux enfants ou on rassure les parents <rire> Eh ben, on va faire les deux. À
2: cette heure-ci, je pense que ce sont les parents qui nous écoutent. Mais comme on est rediffusé grâce aux réseaux sociaux, peut-être qu'on aura aussi les, les jeunes ados. Qui
0: sait bah, Les parents, je pense que c'est assez simple, finalement. C'est les rassurer, les écouter, parce qu'on a besoin de savoir ce qui les inquiète et euh, leur montrer qu'on on sait ce que l'on fait, qu'on on prend leur progéniture, leur bien le plus précieux pendant une période, une semaine, deux semaines, trois semaines et que notre but, c'est de les faire grandir. Alors, comment on les fait grandir On leur fait passer différentes étapes pendant le séjour, on les sensibilise au dépassement de soi, on met en place des activités, on les responsabilise dans le rangement des chambres, dans les tâches de la journée. L'idée, c'est qu'ils grandissent, mais qu'ils qu prennent plaisir en même temps. Et je pense que quelque chose qu'on a tous en commun autour de cette table, c'est aussi leur permettre de développer leur identité juive. Comprendre ce que ça veut dire être un juif de France, je pense que c'est important. Et aussi, euh, comment on améliore le monde dans lequel on vit Parce que je pense que c'est ça vraiment la clé de, de notre travail, c'est que finalement, avec ces jeunes, ces jeunes gens... On on améliore notre monde et il euh, y a des choses à faire.
2: Alors cette réparation du monde, ce, ce tikkun olam que vous avez tous en commun d'ailleurs, hein, oui. parce qu'il y a aussi une vocation euh, universelle et presque humaniste, pour ne pas dire humanitaire parfois, parce qu'on sait que dans le mouvement de jeunesse du Dror, par exemple, vous sortez un petit peu de vos activités euh, régulières pour aller à la rencontre euh, des autres, par exemple. Euh, typiquement, cette année, et dans le mouvement de jeunesse...
3: Cette année, on a fait des activités euh, à propos de réfugiés euh, en France et on a fait des collectes de la collecte des de, de, de vêtements. Euh, on leur a donné euh, le réfugié aussi.
2: C'est important, Ouriel, euh, de concerner euh, les jeunes, quel que soit leur âge, à la solidarité, euh, au collectif. Euh, et puis, comme le dit Oren, euh, puisqu'il faut là fructifier leur fibre citoyenne, eh bien, au monde, à ce monde qui les entoure, un monde chahuté, euh, on parle beaucoup des migrants... Euh, il n'y a pas trop d'entre-soi. C'est un petit peu le reproche qu'on fait souvent à notre communauté. Hein. C'est de ne parler qu'entre juifs, qu'avec des juifs. Mmh. Est-ce que c'est vrai dans vos colos Est-ce que, par exemple, quand vous êtes dans une colo en Haute-Savoie ou quoi que ce soit, vous allez à la rencontre euh, des autres, euh, euh, voilà, de la municipalité, euh, peut-être d'autres euh, personnalités, Merci. les commerçants Est-ce que vous sortez un petit peu du, du chalet, par exemple
4: Alors, euh, au, tout au long du, 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 du séjour, pardon euh, oui, forcément, on est, on est, on est amené à être en contact avec, euh, avec la, les gens qui habitent autour de, du, du chalet, par exemple. Bah, cette année, par exemple, pour prendre mon cas, on était là tout suivre. Et euh, on, on devait descendre euh, au niveau du village pour euh, avoir accès à toutes les activités qui, qui étaient déjà en place. Et du coup, à connaître euh, le, les, la localité et les gens qui étaient là-bas, qui... Euh, pour le coup euh, était fort sympathique cette année comme comme les autres années
2: vous êtes bien accueillis euh, dans vos différents lieux de de vacances euh. Toi, tu as cette démarche aussi un petit peu volontariste d'aller à la rencontre peut-être d'autres jeunes, d'autres colos parce que tout, tout peut se jouer aussi avec euh, la fréquentation de, je ne sais pas moi, peut-être de scouts Alors, ou de... Nous,
0: nous on avait l'habitude de partir à Dieppe depuis 5-6 ans euh, au mois d'avril.
2: On, on va taire l'adresse hein, parce que, parle de sécurité, on, Alors, on ne restera a, que sur les lieux.
0: Il n'y a plus de risque parce qu'on euh, ne peut plus y accéder. Ah bon, bah voilà, c'est réglé. <rire> c'est pour, pour ça que je suis pas envie de le dire. Alors, en même euh, temps, coup, si tu dis
2: que vous avez été conduit, non. Mais,
0: mais par contre, non, non, non c'est très bien passé c'est juste que la mairie vend, vend les locaux euh, mais euh, en fait ce qui avait d'intéressant parce que j'ai été contrôlé cette année sur ma colère ah oui
2: parce qu'il y a euh, jeunesse et sport c'est plutôt fait et jeunesse et sport qui veille mais...
0: et ça c'est Très bien passé et justement lui euh, nous a conseillé de développer comme inspecteur. nous a conseillé euh, de développer les relations interreligieuses que l'on a dans l'année euh, ici à Paris et éventuellement faire ça aussi quand on est en colo euh, sur des MJC à côté, etc. Donc c'est plutôt des bonnes idées et euh, c'est des choses euh, sur lesquelles on va penser à, à travailler, faire des rencontres. Euh, mais c'est sûr que on a besoin de travailler avec euh, les commerçants, avec la mairie, avec euh, la police pour euh, la sécurité également. Donc heureusement qu'on est mélangé euh, avec d'autres personnes pendant ces semaines de colo.
2: Alors parlons du fait religieux, parce que c'est vrai qu'en colo, quelles que soient vos obédiences, euh, laïques, euh, bon, triptiques, amérettes, dorates, d'Israël, mais encore une fois, qu'est-ce qui se joue dans ces temps de vie euh, spirituelle Alors, euh, est-ce que vous faites les offices Est-ce que vous mangez kachère euh, Quand il y a des jours de jeûne, comment ça se passe avec les petits, les moyens et les grands Racontez-nous un petit peu comment vous prenez en charge le fait euh, spirituel ou religieux en colo le Dror. Alors, le droit, ah. vous êtes laïque
3: Oui, on est laïque, et... mais on fait le, le minimum, on peut dire. Et pour exemple, les maranotes, ils sont cachers. Et c'était aussi le jeune de Tisha B'av, Et on a, on a mis des, des, des repas qui s'en viennent, des les gens qui, qui jeûnaient, qui ne mangent pas. Et on a respecté ça vraiment. Et en fait, on a. Le mouvement en Marseille qui considérait plus traditionnel de, de Paris. Euh,
2: Est-ce que c'est une particularité de l'abonyme Dror en France euh, d'être à l'écoute d'une communauté française peut-être plus attentive euh, à ce qui est effectivement euh, l'assurance de la cache-route, de, de, de l'observance de, voilà, de, de ces temps euh, de prière ou autre on, on fait un office par exemple au Dror ou pas, mmh. le matin un office, oui. euh,
3: non, non, non. Pas dans le et à Shabbat, oui,
2: à oui, Shabbat. En fait, on fait,
6: et aussi tout à fait en Israël, le, le, droit et le mouvement jeunesse aussi, il est, il est pas est vraiment religieux, mais on, on garde les choses, on, on, sait, on fait le, le travail, les activités pour que tout le monde y, y prend.
2: Et ils, prend... Ils prennent Ils part. On, Ils on prennent dit part.
3: Euh, ju judaïsme culturel. Culturel. Oui,
2: Alors c'est important de le dire parce que là on est aussi dans cette émission pour battre en brèche quelques bons préjugés. Euh, comme celui qui a encore la vie dure, je passe le micro, euh, aux représentants du mouvement juif libéral. Alors est-ce que c'est vrai qu'on mange du porc dans les colos euh, du MIGLF Est-ce que c'est vrai qu'on euh, veut absolument fouler au pied euh, la religion je, je caricature, je caricature beaucoup. Alors qu'en est-il Aurène, toi qui es vraiment le responsable le responsable de, de la section jeunesse, euh, voilà, pour remettre Alors, un petit peu d'équerre, tout cela.
0: On va, on va rassurer un <rire> peu tout le monde et, et déconstruire quelques préjugés, je pense. Allons-y, c'est le moment. Donc, euh, mes colonies de vacances sont évidemment cachères. Il euh, y a des temps juifs, des temps de prière. Il y a un office euh, le vendredi soir, le Shabbat matin. Euh, voilà, on... On permet à tout le monde de vivre sa religion comme il le, le, le souhaite. C'est-à-dire que si on a quelqu'un qui est un petit peu moins pratiquant, et eh ben on va pas le forcer parce que ça, ça c'est pas le but. Euh, on va essayer de lui expliquer pourquoi on fait les choses. Et quelqu'un qui est plus religieux, pratiquant dans, dans, la, dans la pratique orthopraxe, euh, évidemment, lui laissera son temps de prière supplémentaire s'il en a besoin. Euh, s'il y a un jeune qui souhaite faire que d'autres ne souhaitent pas faire, évidemment, et on va le soutenir dans sa démarche. Euh, chacun s'y retrouve et c'est le but du MGLF, c'est de permettre à tous les enfants de venir comme ils sont, un peu comme chez McDo.
2: Venez comme vous êtes. Voilà. <rire> euh, cela dit, ils font. Le McDo aussi cachère. Hein, oui, je... ils font Merci. de très très bons burgers. <rire> Il y a toujours un petit repas comme ça, burger frites, dans les l'écolo <rire> ou, ouais, ou poulet frit ou tout ouais, le monde euh... <rire> alors je vous repose la question aussi au déj euh, bon il y a eu des jeunes des jeûnes, des jeûnes hein, pas des jeunes euh, des jeunes cet été par exemple euh, notre ami Zoar nous dit que voilà il y avait un buffet à disposition etc alors je vous rassure aussi hein, on respecte parfaitement les enfants dans leur euh, euh, voilà dans leur intégrité dans leur intégralité c'est à dire bien sûr ceux qui veulent manger ils mangent pas question d'avoir des décisions <rire> autoritaires mais comment vous adapter par exemple pour un ado qui dit ben, je veux bien Commencer à jeûner une demi-journée, etc. Bah Comment fait, vous l'amenez ah. En
5: fait, on va adapter la journée selon euh, les, jeunes, les enfants qui veulent jeûner et ceux qui ne veulent pas. Donc, on force personne à jeûner. Ça, c'est euh, le minimum du minimum. Et ceux qui veulent jeûner, ben, on leur adapte leur journée qui va être beaucoup plus calme. On va leur mettre des films, on va faire des débats avec eux sur Tisha cette année. Et ceux qui ne veulent pas jeûner, ils avaient euh, des petites activités sportives, toujours une journée quand même moins, euh, moins chargée. Et ils avaient un repas le midi, un repas le soir. Et on adaptait les horaires, pareil, du repas pour que ceux qui jeûnent pouvaient manger le soir un peu plus tard. Euh, à la fin de jeûne, et pareil pour les animateurs. Ceux qui veulent jeûner, jeûnent, et ceux qui ne veulent pas, ne jeûnent pas, finalement. Donc
2: on n'oblige personne, et encore une fois, euh, les éducateurs qui sont autour de la table et bien d'autres sont très attentifs au développement de l'enfant, et puis naturellement, encore une fois, on ne force personne, ça va mieux en le disant. Alors, si on va jusqu'au bout du triptyque, tiens, Améret Stora d'Israël, parlons d'Israël, parce qu'on a quand même de vigoureux représentants ici, comment vous abordez le sujet d'Israël en colo Alors, dans les mouvements de jeunesse, au, au long cours, on sait un petit peu comment ça se passe, mais est-ce qu'il y a toujours une journée israélienne, et, avec shawarma et voilà euh, Mais est-ce que la journée israélienne, euh, Annaëlle, ouais. ce n'est que euh, voilà le côté folklorique du shawarma, euh, euh, des drapeaux israéliens Qu'est-ce que vous arrivez à véhiculer de l'attachement à Israël quand on est un jeune, pas strictement sioniste, pas strictement issu d'un mouvement haloutique, ou ça c'est une vraie musique Comment vous organisez ça par exemple
3: euh, On essaie de leur inculquer euh, soit une histoire sur Israël, soit euh, une page juive aussi, euh, des jeux avec des thèmes sur euh, Tzahal, voilà, tout ce qui est euh, en rapport avec Israël, mais de leur inculquer au moins une chose, qu'ils retiennent une chose de la journée israélienne euh, voilà, sur Israël.
2: Oren, est-ce que tu veux nous dire comment, alors surtout vous avez fait de vous deux voyages, dont un très, très connu, hein, Taglit, où déjà Israël s'offre en, en décorum comme une évidence avec ses parfums et, 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 et son lieu, Voilà, alors, parfois il n'est pas <rire> besoin de faire de grands discours. Ouais, comment ça s'est passé d'ailleurs ce Taglit et comment Israël est dans votre offre éducative, comment elle, ça, ça se positionne
0: Alors Israël fait clairement partie de l'ADN de la section jeunesse du MJLF. Alors, peut-être à cause de moi, ou grâce ouais. à moi. Alors, il
2: peut nous dire qu'il est franco-israélien, quand même.
0: Voilà, euh, mais euh, ça l'a toujours été, même avant que, que je prenne les choses en main. Euh, ça se traduit surtout par le voyage. Alors, tu m'as parlé de Taglit, c'est vrai. Taglit, c'est devenu un automatisme, ça fait la troisième année qu'on le fait. Euh, une quarantaine de participants qui reviennent ravis. Et l'enjeu avec eux, comme c'est des jeunes adultes, c'est de leur donner envie de s'investir davantage dans la communauté, ensuite, quand ils reviennent. Et nous, on essaye de réunir euh, l'ensemble des, des communautés libérales de France. Donc, on avait des Strasbourgeois, on avait des Lyonnais, euh, des Parisiens, euh, des Niçois, des Marseillais. Enfin, voilà, ça se mélange bien. Mais ce qui est le plus important et le plus cher à mon cœur, et mon bébé, c'est ma colo du mois de juillet, euh, en Israël aussi, pour les 14-17 ans. Et je pense que pour parler d'Israël, il n'y a rien de mieux que d'emmener les enfants en Israël. On parle d'Eretz Israël, donc il faut les emmener sur la terre. Vous
2: n'allez pas nous contredire, Aviv et Zohar je crois que toujours il faut... Et
6: donner des positions pour les, les adultes et les les dans le mouvement jeunesse pour pour comprendre la situation le, le le pays le problème qu si y a qu'on a
2: vous abordez avec les, les jeunes euh, le conflit israélo-palestinien, euh, la situation très contemporaine euh, d'Israël. Alors d'un côté, on a, euh, voilà, on, a, on a évoqué Tzal, on a évoqué les shawarma, euh, on a évoqué le soleil et le côté très expérientiel d'Israël. Si on revient maintenant sur la, la rugosité d'une actualité, euh, est-ce que c'est des sujets que vous abordez assez frontalement avec vos jeunes Est-ce qu'il y a des questions qui se posent autour euh, des colonies, de l'état-nation, de tout ce qui est un petit peu agité, là, le, les médias euh, cet été, notamment. Euh, C'est pas une question piège, mais... Je, je, crois euh... pas,
6: je crois pas que dans la mouvement jeunesse, il y a des questions que tu peux pas eh, ah donner. Oui. Que tu peux pas donner, oui. jeter dans, sur le madrigim, sur le khanihim eh, de
2: nos mouvement. Et il faut... Vous n'avez pas de tabou, vous, vous abordez ouais. tous les oui, sujets. Oui. Ouais. Ça, c'est important. Euh, Oren par exemple, les, les, les ados, euh, quand ils étaient en Israël avec toi, et à la fois à Taglit et dans cette colo, euh, d'abord, qui, euh, voilà, qui les as-tu fait rencontrer Des conférenciers des... Quel type de, de relation ont-ils eu avec des gens sur place, des personnes ressources
0: Alors, on a évidemment euh, les rencontres classiques avec euh, des guides, avec euh, des lieux, euh, quand on va au hotel, quand on va euh, sur... Euh dans le Golan etc on fait toujours à peu près les points clés mais ce qu'on essaye de faire à chaque fois c'est leur permettre rencontrer aussi les minorités euh, en Israël à savoir soit les Druzes, les Bédouins les Chrétiens Israéliens euh, les Arabes Israéliens qui sont dans le nord d'Israël euh, pour qu'ils comprennent aussi les enjeux qui peuvent toucher un peu tout le monde euh, en Israël aujourd'hui et ça fait aussi un peu balance avec l'État-nation, la, la, la fameuse loi sur l'État-nation qui est passée. Et donc on se pose des questions et on essaye de savoir pourquoi cette loi passe et dans quelles conditions. Est-ce qu'on est, qu est d'accord avec cette loi Est-ce qu'on ne l'est pas Donc les débats sont, les débats sont essentiels. Voilà. Je pense que c'est très important dans la construction des adolescents en particulier
2: Le Dèche vous avez fait un, un séjour en Israël non. cet été
0: Alors pas
5: cette année, pas cette année on n'a pas pu malheureusement le faire mais on compte euh, se remettre d'aplomb pour euh, l'année qui arrive et faire euh, plus d'un voyage même en Israël pourquoi
2: pas on bon. est... C'est bien ce qu'on vous souhaite et d'ailleurs vous serez accompagné par Noé l'Action Jeunesse et on va puisqu'on est à quelques poignées de minutes de la fin de cette première partie puisque en deuxième partie eh bien, nous continuerons sur euh, la formation du cycle ado euh, vous avez un petit peu suivi les, les épisodes, sans doute, puisque nous mettons en place de véritables workshops, des ateliers pour les éducateurs. Et nous recevons tout à l'heure un, un invité qui va nous parler euh, d'un sujet euh, eh d'actualité, peut-être recueillir une impression des éducateurs qui sont là sur les violences sexuelles. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, dans l'écolo euh, vous avez euh, affaire à euh, des maltraitances sexuelles, à des problématiques entre mineurs Est-ce que c'est un sujet que vous abordez là aussi frontalement, ou c'est un sujet euh, tabou Est-ce que dans la communauté juive, euh, en tout cas quand on est éducateur digne de ce nom, c'est un sujet qu'on peut prendre à bras le corps. Au rennes
0: c'est pas une question <rire> évidente c'est pas une question évidente. vrai que c'est une mais... question qu'il faut se poser euh, alors j'ai la chance d'avoir des, des petites colos pour l'instant et donc de assez bien contrôler ce qui se passe dessus et euh, faire suffisamment de prévention pour éviter d'arriver à ces situations mais on peut avoir des propos très déplacés euh, notamment au moment des jeunes et de leur puberté, donc ça il faut faire attention il faut pas laisser la parole se libérer euh, bêtement euh, avec les adolescents on peut être un petit peu plus euh, enclin à tout ce qui est hypersexualisation euh, les tenues, euh, le comportement, euh, les regards, euh, les réseaux sociaux et les vidéos qui peuvent être tournées, alors même pour rigoler, mais je pense qu'aujourd'hui, ils ne prennent pas la portée de tout ce qui se passe, parce que le monde va très vite, les réseaux sociaux vont très vite, et c'est à nous d'être extrêmement vigilants dans notre direction, dans notre formation, à nos animateurs aussi, euh, et aussi euh, pour mettre les choses dans les règles de vie. On, on parle toujours de ces fameuses règles de vie, mais elles sont essentielles à... À la, à, bon, à la bonne tenue de, de nos colonies de vacances. Quoi.
2: Voilà, moi je pense que c'était un, un, bon, un bon mot de la fin. On va euh, peut-être demander euh, au Dej quels sont vos projets pour cette année et on va souhaiter un grand chanatova. Euh, alors on ne sait pas quand on est rediffusé, on hein, en enregistre dans les conditions du direct mais en tout cas on vous souhaite une très très belle année douce et prospère et surtout on souhaite de très très belles ondes à la jeunesse juive engagée. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter vous euh, pour cette année 5779 le Dej bah, encore
5: plus d'enfants, encore plus d'animateurs et encore plus de sourire surtout, c'est essentiel et puis
2: euh, Beatzlaha bah, bonne chance à toi Eliav, et à vous deux euh, notamment pour euh, ben, ton installation à Paris et voilà, ta nouvelle fonction de responsable pédagogique Beatzlaha, euh, Baruchaba au aussi à vivre euh, on sent que tu es un jeune homme de contenu hein. il, a, il a une belle vision euh... je suis plus vieux normal. <rire> on te souhaite aussi Zohar euh, et bien une belle continuation, tu vas nous manquer J'espère, moi je voulais aussi saluer euh, eh bien le sourire Et euh, et puis ça a été aussi une petite maman Il faut bien le reconnaître hein, euh, Sans se substituer euh, Elle a été très très proche de, de ces jeunes Et on a passé en tout cas une très très belle année avec toi Et je voulais vraiment qu'on te félicite Et qu'on te rende hommage Et qu'on te souhaite une belle continuation Aurène, tu vas rester avec nous dans le bocal Après euh, ce petit euh, extrait musicaux. On est sur les derniers baisers de Laurent Woulzy C'est peut-être les derniers baisers de l'été Et là je vous rassure, c'est des baisers chastes À tout de suite
7: quand vient la fin de l'été Sur la plage Il faut alors se quitter
2: Cette plage Et nous sommes de retour sur RCJ Noé by Night euh, le rendez-vous de la jeunesse juive engagée deuxième partie et euh, mon rejoint dans le bocal comme on dit Eh bien euh, Hélène Zrienne. salut Bonjour. Hélène ah, salut Hélène Zrienne, qui est là d'abord ma complice et puis la, la responsable euh, du pôle formation au campus FSU Hélène le campus FSU pour le resituer
7: le campus FSU c'est une fusion de différents instituts de formation du fonds social juif unifié le CFP André Rinaner il a euh, au fac et euh, et un, un département de formation pour la culture aussi.
2: Voilà, on forme des éducateurs, des enseignants et nous sommes en partenariat Noé, l'Action Jeunesse du Fonds Social. Et notamment sur un cycle sur les adolescents, ado 3.0, comment accueillir cet ado nouvelle génération On va en parler justement dans la deuxième partie, mais on retrouve un transfuge de la première partie, on l'a gardé.
0: Tu restes. <rire> euh,
2: D'abord parce qu'il faisait ce témoignage de transition euh, bah, de cette première à la deuxième partie autour euh, bah, d'une expérience terrain. Il nous fallait voilà, un petit cobaye. Aurène, euh, tu vas bien te prêter au jeu Oui. Voilà. Pour aborder un sujet avec un intervenant que je vais vous présenter. Un sujet grave, mais on va essayer de l'aborder de manière euh, allez, simple, fluide, euh, sur les violences sexuelles exercées sur les enfants. Alors je sais, il est 23h passé. Euh, vous vous dites on est à quelques heures du sommeil et de morphée. Sébastien Brochot, bonsoir. Bonsoir. Sébastien, euh, vous, êtes, euh, vous êtes un couteau suisse, si j'ose dire. Hein. Vous êtes euh, <rire> un touche-à-tout de génie. Ça me euh, regarde,
1: mais ça me va. Ça
2: vous va bien comme définition <rire> Oui, c'est plus préambule. mais oui. Alors, euh, Sébastien Brochot, vous êtes l'auteur de nombreuses publications, de romans, de fiction, de nouvelles et de contes pour enfants, n'est-ce pas Oui, exactement. Donc voilà, alors jusqu'ici on est dans, on va dire, la, la production éditoriale, mais pas que, pas que. Il fait des petits clips vidéo, on va écouter d'ailleurs un petit, petit euh, laïus sonore tout à l'heure autour d'un petit clip de prévention, euh, et puis euh, donc vous êtes un communicant et euh, notamment vous dirigez l'agence créative This Is It. Exactement. Jusqu'ici, tout va bien. Les fiches euh, sont, euh, on va dire, parfaitement euh, rédigées. Euh, et puis, euh, on va vous recevoir ce soir parce que vous êtes le président de l'association Une Vie, une association de, pré de, de prévention contre les violences euh, sexuelles sur les enfants. Euh, vous êtes notamment euh, à l'initiative du site de prévention pedo.help.fr. pedo.help, tout court. pedo.help, tout court. <rire> C'est voilà, le la, projet pedo à la peine d'en rajouter, et puis d'un site sur le consentement
1: Consentement.info.
2: Voilà, j'allais presque dire que ces deux sites, à, à eux seuls, eh bien, euh, forment notre introduction. Euh, Qu'est-ce qui vous a amené euh, Sébastien euh, à travailler sur ces questions, à en devenir un spécialiste euh, et euh, à proposer notamment euh, des accompagnements de prévention, des accompagnements pour les éducateurs Et c'est avec vous finalement qu'on va frayer ce petit chemin sur le cycle des ados, puisque le troisième atelier... Euh, eh bien, va se positionner sur le thème de l'hypersexualisation et des violences sexuelles. Racontez-nous un peu pourquoi vous en êtes arrivé là.
1: Eh c'est, je dirais, mon rôle de citoyen. J'ai eu envie, à un moment donné, de faire quelque chose d'utile pour la société sur un domaine qui m'importe, c'est-à-dire la protection de l'enfance. Et euh, voilà, j'ai décidé de, de m'intéresser un peu à ces, ces violences sexuelles sur les enfants parce que euh, c'est un thème qui, ben, je trouve qui est, qui est très important, qui fait beaucoup de dégâts, beaucoup de dégâts dans la vie des victimes, mais qui fait beaucoup de dégâts pour la société aussi. Et je me suis rendu compte que euh, dans cette prévention des abus sexuels sur les enfants, on faisait beaucoup de sensibilisation, surtout autour, auprès des enfants, euh, mais pas auprès des potentiels agresseurs. Euh, j ai, j ai, je me suis un peu documenté, j'ai compris qu'en fait, pour régler cette problématique, il fallait surtout faire des projets multicibles. Il faut s'adresser à tout le monde en même temps, sans avoir peur de s'adresser aux potentiels agresseurs. Et donc j'ai créé PedoHelp, qui euh, euh, cible aussi les potentiels agresseurs. Et puis aujourd'hui, consentement.info, qui là pour le coup un projet un peu plus large euh, pour sensibiliser les, les 15-25 ans sur cette notion de consentement. Qui est difficile à comprendre.
2: Difficile, donc on parle beaucoup en ce moment dans les médias. On va y revenir Sébastien, puisqu'on a voilà une petite plage pour euh, à la fois vraiment mettre euh, d'équerre, si j'ose dire. Mettre à plat un petit peu toutes ces, ces notions qui ont agité le lendano médiatique. Je voudrais, Hélène si tu le veux bien, eh bien qu'on resitue ce cycle sur l'ado 3.0. Euh, de quel constat sommes-nous partis pour eh bien faire un reset, une espèce de réinitialisation autour d'un ado euh, hypersexuel, euh, borderline euh, alors, juste avant, juste
7: avant de revenir là-dessus, on avait, euh, juste pour resituer un petit peu euh, cette... Euh cette intervention-là, on avait travaillé sur l'adolescent face à Facebook avec Angélique goslan les enjeux des nouvelles technologies et de leur utilisation, les enjeux de la virtualescence voilà, Je remonte face caméra C'était hein. un moment très très intéressant où elle où elle avait expliqué euh, bah, tout ce qui tout ce qui se joue pour les adolescents avec l'utilisation des réseaux sociaux. Puis on avait fait on a fait aussi venir l'association Libre et, Engagée, et je, donc, je euh, Engagé. Jeune je est engagé. Jeune et engagé, l'ado face à la loi. Donc euh, là avec euh, avec Patrick Haïs et Florence. Ensuite aussi, on a euh, pu euh, travailler sur euh, la simulation d'un procès. Et puis, euh, et puis on s'est dit euh, qu'un euh, des sujets qui... Euh, dont on parle beaucoup, dont la presse parle beaucoup, dont notre société parle beaucoup, mais euh, dont on parle pas tant que ça dans nos milieux à nous, c'était effectivement comment euh, comment on gère euh, les problématiques sexuelles et bien dans, dans les colonies de vacances, dans la société. Euh, nos écoles sont, sont inscrites dans la société et donc elles, elles, elles subissent exactement les mêmes influences et les mêmes problématiques et le même questionnement que la société lui renvoie. Et donc on s'est dit euh, que c'était euh, une problématique qui nous intéresserait. C'est pourquoi on a, on, on a inviter euh, euh, Sébastien avec nous.
2: Est-ce que Sébastien Brochot, euh, le mouvement MeToo, cette libération de la parole, euh, ces femmes qui, de manière tout à fait décomplexée, maintenant, osent euh, dire les choses euh, dans l'atteinte voilà, dans à leur intimité, a été aussi une espèce de terrain favorable euh, à votre action euh, et notamment auprès de, de différents acteurs, qui sont euh, les pouvoirs publics, qui sont euh, peut-être les travailleurs sociaux. Dites-nous un peu si aujourd'hui, c'est le moment, comme le dit Hélène
1: alors c'est le moment, c'est peut-être le moment où la société elle est prête à entendre des choses qu'elle pouvait pas entendre avant, ça certainement, mais tout, ben, la libération de la parole c'est toujours bénéfique. C'est toujours bénéfique à partir du moment où c'est juste et à partir euh, du moment où on arrive à dépasser ça pour être ensuite dans un discours plus serein plus constructif. Donc la libération de la parole, c'est très important. C'est très important qu'il y ait des gens qui puissent dire « j'ai été victime, voilà ce qui s'est passé ». Mais c'est un, un, un coup d'épée dans l'eau si derrière, on, on ne travaille pas sur la reconstruction de la société. Et c'est un peu ça, hein, les, mes, mes projets de prévention, c'est un peu ça. C'est un peu laprès tout en fait. Hein. Comment est-ce qu'on va, euh, cette fois, avoir un discours plus serein et plus constructif pour éviter qu'il y ait de nouvelles victimes
2: Question à l'éducateur, on retrouve Aurène euh, qui avait, à, à, avant la fin de la première partie, euh, dit que c'est un sujet qu'il abordait assez frontalement avec euh, ses animateurs, avec euh, son corps éducatif, là aussi, est-ce que euh, chez les ados, les jeunes animateurs, puisqu'ils ont quoi, 17 ans et plus c'est un sujet que vous abordez librement est-ce qu'il y a de la gêne aux entournures est-ce que c'est un sujet que toi tu fixes dans tes formations comment tu t'empares de ce sujet avec euh, des jeunes qui peuvent s'estimer peut-être un peu protégés, un peu choisis un peu, comment dire, hors de ces, ces considérations immédiates. l'abri,
0: oui. Je pense que c'est essentiel. Il euh, n'y a pas de tabou. Je pense que c'est déjà la, la première étape, c'est de dire que ce n'est pas quelque chose de tabou, ce n'est pas quelque chose dont il faut se, se cacher, parler de sexualisation, parler, de, parler bah, de, de relations entre les hommes et les femmes, euh, ou plus, aujourd'hui. Je veux dire, on peut très bien... Euh, je veux dire, il n'y a, a pas de problème à en parler, la question c'est comment on en parle euh, c'est difficile d'aborder un sujet que l'on ne maîtrise pas. Mais il y a des choses, je pense, qui sont du bon sens, que l'on peut déjà transmettre. Euh, on parlait de, de prévention. On peut prévenir des comportements, des comportements qu'on ne tolérerait pas dans la, dans la rue. Alors, il n'y a pas de raison qu'on les tolère dans nos colonies de vacances. Euh, il y a des, de la prévention. Il y a aussi euh, le consentement. Euh, ça, c'est quelque chose d'essentiel. J'en parle avec tous mes ados, sur tous mes voyages d'ados. Parler de consentement pour les femmes... On, on parle automatiquement, on pense aux femmes, le consentement, mais au, au, aux garçons aussi aujourd'hui. Alors, ce
2: comment euh, en parle-t-on on va, on va y arriver, ça sera peut-être l'atterrissage de notre euh, seconde partie d'émission. Mais de quoi parle-t-on exactement, Sébastien, quand on parle de violence sexuelle Voilà, juste une, une espèce d'état de l'art euh, de ce sujet qu'on prend parfois avec des... On se dit qu'on est un peu maladroit, malhabile. De quoi parle-t-on quand on parle de violence sexuelle exercée sur les enfants
1: Alors, quand on parle de violence sexuelle sur les enfants, on parle déjà d'une un, problématique qui touche euh, toutes les sociétés, euh, tous les milieux. Hein, peu importe euh, qu'on soit riche, pauvre, peu importe son origine ethnique, euh, sa, sa religion, sa culture, peu importe le pays. Alors sur le pays, euh, petite parenthèse, il y a quand même euh, des taux de violence qui sont plus important dans les pays en guerre. Hein. Le viol est la première arme de guerre, on le sait aujourd'hui. Euh, on parle de... Euh, alors, en, en, en l'Europe, le Conseil de l'Europe parle d'un enfant sur cinq qui sera victime. Moi, je, je, je parle au-delà de l'enfant, de l'enfant et de l'adolescent. On estime aujourd'hui qu'il y a une fille sur trois et un garçon sur cinq qui seront abusés avant l'âge de 18 ans. Hein, on sait que, que, que ces violences sexuelles, elles commencent avant l'âge de 11 ans pour une victime sur deux, avant l'âge de six ans pour une victime sur cinq, hein, donc avant même d'atteindre cet âge de raison de, de sept ans, euh, qu'environ 90% des enfants victimes euh, connaissent leur agresseur, hein, il s'agit d'ailleurs une fois sur deux d'un membre de la famille, on sait aussi qu'un agresseur sur quatre a moins de 18 ans, donc Alors un ça, adolescent. Oui. Ça c'est une
2: statistique qui euh, nous abasourdit, hein, puisqu'on a toujours mmh. le sentiment d'avoir entre guillemets, une espèce de prédateur, l'aîné euh, qui va exercer effectivement une espèce de euh, voilà d'abus d'autorité. Mais il peut y avoir quelque chose de plus horizontal, euh, si j'ose dire, euh, avec euh, un, un ado guère plus âgé euh, oui. qu'un mineur, n'est-ce pas et,
1: et le problème, c'est souvent qu'on imagine euh, que, que l'agresseur sexuel, c'est un prédateur. Mais c'est extrêmement rare que ce soit comme ça, cette image de, de ce pervers qui a le grand par-dessus. C'est assez terrible d'imaginer ça, parce que du coup, on loupe la réalité, on passe à côté. Non, euh, l'agresseur, bien souvent, euh, c'est quelqu'un qui paraît euh, très très gentil et d'ailleurs qui, en dehors de ces actes terribles qu'il commet, sont des gens euh, qui sont de très bons copains, de très bons voisins, euh, des super euh, cousins, enfin voilà. Alors pour
2: clarifier les, les notions, Sébastien, on a parlé... Euh, en mars dernier d'un comité d'experts qui aurait donc rendu sa copie euh, au Premier ministre euh, justement en parlant euh, de euh, ce, cet âge de 15 ans comme étant euh, l'âge euh, d'un consentement euh, autorisé est-ce qu'on peut clarifier les notions on parle souvent de maturité euh, voilà, d'âge de maturité sexuelle, de consentement de quoi s'agit-il exactement euh, et je demanderai d'ailleurs aussi à, à Oren, euh, Et une fois qu'on aura fait le tour d'horizon de ces définitions, on pourra laisser euh, à Hélène euh, le soin de revenir sur ces voilà peut-être ces fantasmagories aussi. Hein. Euh, de quoi s'agit-il quand on parle de consentement, d'âge de maturité sexuelle Coup.
1: Alors en fait, il n'y a pas euh, d'âge euh, de, de, de majorité sexuelle en France dans la loi française. Ça ne marche pas comme ça. On sous-entend d'après les textes de loi que c'est 15 ans. Et cette, euh, cette loi qui vient d'être validée par le Sénat, elle n'a rien changé par rapport à ça. Hein. Euh, à partir de 15 ans, que ce soit avant cette loi ou aujourd'hui, on a le droit... Euh, d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un de 15 ans, 16 ans, euh, 40 ans, à partir du moment où cette personne n'a pas autorité. Hein? Donc, l'animateur, quand on a 15 ans, qu'on a un animateur de 17 ans ou de 18 ans, euh, peu importe, euh, on n'a pas le droit. Alors. C'est l'animateur qui passera devant le, le juge. Hein voilà. C'est illégal.
2: Voilà. Aurène, est-ce que c'est des notions euh, qui te sont euh, familières Est-ce que c'est un discours que tu tiens auprès de tes euh, animateurs vis-à-vis -vis, euh, des, euh, des jeunes dont ils ont la responsabilité
0: Oui. Alors, souvent, on a ce piège de l'idée de la majorité sexuelle. Et j'en parle pas qu'à mes animateurs j'en parle aussi euh, à mes colons. Euh, je me rappelle d'une discussion que j'ai eue cet été Alors justement les, avec des les, colons
2: les colons c'est les jeunes, hein. je les précise jeunes. toujours qu'on <rire> <rire> qu jargonne dans le... <rire> <Oui>. <rire> Nous ne colonisons personne euh,
0: jusqu'à nouvel ordre. Mais on, on en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai que moi je rappelle à mes animateurs qu'ils n'ont absolument pas le droit, même des, des jeunes euh, des jeunes stagiaires de 17 ans, d'avoir de, de relations ou de rapprochements avec même des, des, des participantes de 17 ans euh, parce qu'ils sont, ils sont, ils sont en danger euh, d'un point de vue légal. C'est pas le but euh, non plus de nos colonies de vacances. Euh, et je rappelle aussi cette histoire, de, de, de cette fausse histoire ou cette idée conçue de majorité sexuelle à, à mes adolescents parce que c'est quelque chose qui revient dans leur bouche. J'ai 15 ans, alors euh, j'ai rencontré un jeune homme de 18 ans, mais tout va bien parce que je suis majeur sexuellement. Donc il faut leur expliquer un petit peu les choses. Mais c'est une notion qui est très floue et qui est compliquée à, à comprendre parce que l'État ne la rend pas plus claire. Je pense c'est ça le problème aujourd'hui.
1: Oui, alors la justice ne le fait pas aussi pour, pour protéger les jeunes. Hein. Oui. C'est-à-dire que là, ce qui avait été demandé aussi par les associations, c'est que ce soit considéré, toute relation sexuelle avec pénétration avec un jeune de moins de 15 ans soit considérée automatiquement comme un viol. Oui. Mais du coup, euh, et bien effectivement, quand une fille euh, de 13 ans, par exemple, ou un garçon de 13 ans a une relation sexuelle avec quelqu'un de 50 ans, on se dit, euh, c'est terrible. Et, et donc, on se mais oui, il faut que cette personne soit euh, voilà, condamnée euh, à la réclusion criminelle euh, sur des de, de, de lourdes peines. Mais euh, une fille de 14 ans qui a un petit copain de 18 ans, dans ce cas-là, même si c'est elle qui lui demande, eh ben lui aussi, il encourt la prison pour 20 ans. Mmh. Euh, si on, on, on estime qu'il y a viol automatiquement. Et donc, euh, bah, c'était compliqué. On n'avait pas envie d'un pays où on allait bousiller la vie de, ouais. de jeunes majeurs. D'être alarmiste, en quelque sorte. Oui, oui alarmiste et puis d'être trop autoritaire. C'est bien que le magistrat euh, il, il, est, il puisse... Euh, avoir son propre avis et essayer de, de de regarder si dans cette situation, il y a eu une possibilité de consentement ou il n'y a pas eu. Est-ce que c'est vraiment une violence sexuelle ou pas C'est bien de laisser cette liberté-là au magistrat.
2: Alors Hélène, tu as fait pour nous un petit tour d'horizon de, des infos, des intox et, et des actualités du moment, puisqu'on parle justement de flou et peut-être de, peut de, de fantasmes autour du, du sujet. Euh, quelques petites questions à l'attention de Sébastien.
7: Oui, j'avais euh, envie de te, te poser quelques questions qu'on qu se pose tous ou qu'on a entendu euh, se poser euh, dans, dans les dîners en ville. Alors euh, euh, je vais te poser, on va faire un jeu de questions-réponses comme ça assez rapide. Donc euh, une des premières questions qu'on entend comme ça, c'est euh, les violences sexuelles ont toujours existé. Pourquoi s'en préoccuper actuellement
1: comme je le disais, peut-être que la société, elle est prête. Je pense que ça, ça, ça renvoie à la place de l'enfant dans la société, à la place de l'enfant dans la famille. Il euh, y, a, y, a, y a deux siècles, bah, les enfants mouraient très, très jeunes. Et puis, euh, le père, il avait autorité sur toute la famille. Et ce qui était... Terrible à cette époque. Le pire, c'était le parricide, de tuer le père. Aujourd'hui, le crime le plus terrible, c'est l'infanticide. On a retourné euh, un, un petit peu ça. L'enfant a, a une, une très, très grande valeur dans nos sociétés. Alors l'enfant roi, grande, donc tu hein.
7: nous dis, l'enfant roi. Ce sont des histoires
1: entre enfants. Pas tellement, enfants. oui, l'enfant idéalisé. Hein, oui. C'est même trop lourd pour les enfants aujourd'hui hein, d'avoir cette, cette Et donc, place. du coup, y a,
7: ça me renvoie à une autre question qu'on entend aussi beaucoup. Ce sont des histoires entre enfants il vaut, euh, il vaut mieux ne rien faire, on risque d'aggraver les choses. Alors, est-ce qu'on parle de touche-pipi
1: Si on parle de touche-pipi, euh, les jeux de découverte du corps de l'autre, ils sont euh, importants. Hein, par rapport au développement de l'enfant. C'est important qu'il découvre le corps de l'autre à partir du moment où il y a une, une forme de consentement. Donc on va regarder un petit peu de loin ce qui se passe. Euh, si les deux enfants ont l'air d'accord, si ça va pas trop loin, euh, s'il y a un doigt euh, bah, dans le vagin de la petite fille, non. Euh, ça, Alors, pas je n'ai
2: pas précisé à nos auditeurs qu'à cet instant précis, il y a un petit carré blanc. Euh, vous nous rejoignez euh, sur RCJ, <rire> mais nous abordons les sujets, le sujet sans phare des violences sexuelles. Oui, parce qu'il après il y a toutes ces définitions euh, presque juridiques. Hein, euh, Qu'est-ce qu'un viol ou comment un viol ou est-ce qu'il se, si se termine Alors qu'est-ce qui se dit encore euh, un petit peu dans la doxa ambiante mm
7: -hmm. Il suffit de punir sévère, sévèrement ou d'exclure des harceleurs pour, euh, pour, euh, pour résoudre le problème euh, punir, punir.
1: punir c'est pas la bonne solution parce que, Enfin, punir, c'est pas la bonne solution C'est-à-dire que c'est pas une solution à long terme C'est pas une solution puisqu'on attend qu'il y ait une victime pour punir Mon objectif, c'est d'arriver avant qu'il y ait une victime Donc de faire de la prévention Et cette prévention, elle peut se faire surtout par l'apprentissage de l'empathie Hein, C'est-à-dire donner des cours aux enfants sur les relations humaines, alors,
7: on va y revenir, hein, sur parler la de ses émotions. Ok. Euh, il est impossible de comment. Comment est-ce qu'on traite de l'intimité sur le net C'est-à-dire euh, ces enfants qui utilisent le net non-stop. Bah, comment on va intervenir euh, alors qu'ils ont un libre accès à tout ce qu'il y a autour d'eux Et donc euh, est-ce que est-ce qu'on doit les surveiller non-stop Qu'est-ce qu'on bah, C'est le peut rôle faire des parents en fait.
1: Hein ouais. Alors si on parle des enfants, euh, les enfants. Moi, je pense qu'avant 13 ans, on n'a pas à avoir accès c'est à internet seul c'est-à-dire qu'un adulte doit être à côté on peut mettre l'ordinateur dans le dans le salon par exemple et il y a un adulte autour, on apprend à l'enfant si là tu vois un truc euh, bah, qui, qui te pose question, bah tu m'en parles tout de suite je viens voir, on regarde ensemble et puis on met des filtres, on vérifie euh, ce qui passe là, ce que l'enfant euh, va voir
2: Mais est-ce ah... que dans les faits Sébastien <rire> euh, c'était pas difficile à enrayer je me souviens de cette tribune dans le monde où un collectif euh, euh, de psychiatres et de, et de professeur dont Cyrulnik. Euh, voilà, Don Cyrulnik voulait tout simplement euh, eh bien, interdire la pornographie avec même des voilà, c'est plus que des firewalls hein, c'est euh, vérifier l'identité du jeune euh, s'il n'est pas majeur pour accéder effectivement à ce tonneau Danaïdes de, de la pornographie est-ce que ça, euh, quel est l'entre-deux parce que euh, le papa ou la maman ne peut pas toujours être là dans un, dans un moment qui lui échappe qui peut être celui de l'école, qui peut être celui d'une échappée belle de, de, de l'enfant, on sait pertinemment que avec les smartphones, on peut tout à fait passer outre ces contrôles parentaux. Quel est le, comment dire, le positionnement de, de parents qui s'inquiètent
1: Alors, euh, d'abord, techniquement, c'est pas possible de, 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 de bloquer la pornographie pour donner accès par carte d'identité. Techniquement, ça marchera pas. Non. Par contre, ce qu'un parent peut faire, c'est apprendre à son enfant qu'il peut parler. Et que s'il voit des choses qui le dérangent, qu'il le mettent mal à l'aise, s'il vit quelque chose qui le met mal à l'aise, il en parle. Il en parle. Et si l'enfant, il apprend ça et qu'on lui répète et qu'on lui répète et que les, et les parents sont réellement accessibles à ça si réellement ils sont à l'écoute de leur enfant et ben l'enfant, oui, il va voir dans la cour de l'école derrière le préau une image porno sur le téléphone, mais si ça le bouscule, et ça va le bousculer euh, il va en parler, et s'il en parle eh bien euh, on va pouvoir euh, bah, minimiser on va dire le, le petit trauma mm -hmm.
7: Euh, une des questions, pour rebondir là-dessus, une, une des questions qu'on pose aussi, c'est quel est l'impact de ces violences sexuelles sur un individu, sur une victime
1: L'impact, il dépend de, de chaque personne, hein, des capacités de, de résilience, comme dit Cyrulnik. Euh, mais l'impact, il peut être terrible. Il peut être terrible parce que c'est extrêmement difficile de parler euh, pour une victime. C'est souvent extrêmement difficile de réaliser qu'on a été victime. Hein. Un enfant victime va avoir beaucoup de mal, peut-être, qu'il va euh, réaliser qu'il a été victime, que... alors. Parfois, c'est deux ans et demi, euh, mais parfois, c'est 20, 30 ans plus tard. Et euh, l'impact, il peut être terrible. Il peut, euh, bah, On sait qu'une victime sur deux agressée dans l'enfance a tenté de se suicider. On sait qu'avoir subi des violences dans l'enfance peut faire perdre jusqu'à 20 années d'espérance de vie, si on a vécu plusieurs types de violences dans l'enfance. Donc, l'impact, il est terrible. Et je dirais, alors, de, de, de façon un peu cynique, qu'il est aussi terrible pour la société, parce que ça coûte une blinde. Hein. Ça coûte une fortune à, à la On sécu. Traiter. À la sécu, euh, voilà. C est, c est, les gens se mettent en arrêt maladie. Il y a une maladie sur maladie, maladie chronique. Hein, mais des maladies lourdes aussi, parfois. Et puis, bah, les personnes qui ont été victimes vont être plus à risque par rapport à l'alcool, aux drogues. Donc, pour la société aussi, c'est terrible, cet impact.
2: Alors on va faire un petit intermède assez, euh, assez amusant d'ailleurs mais qui n'en est pas moins une campagne de prévention Écoutez Quand c'est oui, c'est oui et quand c'est non, c'est non,
6: quand oui, oui. quand non, non.
2: Et quand on Voilà, je vais montrer euh, l'affiche très, très flashy voilà, je de... suis
1: l'auteur de ce chef dœuvre hein. Voilà, de
2: cette <rire> campagne. Quand c'est oui, c'est oui et quand c'est non, c'est non, on le, on le mettra peut-être en, en fin de, de générique. Et puis, quand on ne sait pas, euh, on garde ses doigts pour soi. Alors C'est un peu décalé. Euh, Sébastien, vous êtes à l'origine de cette euh, campagne qui lance le site cons consentement.info. Alors, qu qu'est-ce qu que vous avez voulu dire par ce clip qui va, euh, va devenir très viral hein, parce qu'il est très... Euh, voilà, je passe les documents à, à mes camarades de studio. Euh, alors, comment est née cette campagne euh, quelle cible touche-t-elle et, euh, et puis on lui souhaite quand même euh, bah une belle vie parce que euh, l'humour est là présent, exactement
1: hein. l'idée c'est de toucher les 15-25 ans et euh, l'idée c'était d'avoir un discours serein sur qu'est-ce que le consentement et euh, pour les 15-25 ans bah je pense qu'il fallait passer par l'humour alors avec mes partenaires du Criavs des hôpitaux Saint-Maurice euh, qui sont donc des professionnels de la santé on a décidé d'avoir de, 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 bah voilà, une accroche un peu euh, parodique un peu impertinente en, faisant, euh, de, en reprenant ces rythmes des années 80 et ces merveilleuses couleurs des années 80 vous pouvez voir le clip sur Youtube oublié, très, très coloré. Alors, Attention aux alors, yeux. Alors, ce qui
7: nous semble <rire> tous évident, c'est quand c'est oui, c'est oui, mais comment savoir, comment savoir quand c'est non Eh bien, alors, comment
1: savoir quand c'est non C'est très, très important, ça. Il y a des choses très, très concrètes, très, très pratiques. Il s'agit... Alors, il s'agit d'écouter l'autre. On appelle ça le langage corporel. Et l'autre, bah, par exemple, si on cherche à l'embrasser et qu'il recule le visage, bah, ça, c'est un signe qu'il va peut-être pas falloir insister parce que c'est pas le bon moment pour l'embrasser. Mmh. Euh, si on caresse quelqu'un et que cette personne réagit pas du tout, sans bou ne bouge pas, par exemple, bah, on continue pas. À caresser cette personne. Et puis on se parle. On se parle quand on est des jeunes, qu'on veut découvrir le corps de l'autre, ce qui est tout à fait normal et tout à fait sain, bah on peut demander à l'autre. Alors c'est difficile parfois de trouver les bons mots parce qu'on n'est pas à l'aise avec ces mots. Euh, bah on cherche des mots avec lesquels on est le moins mal à l'aise possible et puis il y a toujours les mots, on va dire, un peu officiels de SVT qui existent.
7: Et alors tu, tu poses cette question très, très, très bien dans. Dans, ce, dans le document que, que tu proposes et qu'on peut qu'on peut prendre sur le net c'est euh, euh, si j'ai tu dis comment dire stop alors du coup euh, du coup j'ai j'ai pas su dire vraiment non mais comment je dis on s'arrête là euh, ouais. tu, tu, tu le... proposes des tas de, de scénarios et, bah, et des le, réponses possibles.
1: Le stop, le stop c'est difficile quand on est dans l'action. Mais le truc, c'est que beaucoup... Alors, c'est surtout des jeunes femmes. Il y a aussi des hommes. Mais il y a surtout des jeunes femmes qui ont dit... Moi, j'ai déjà couché un peu par politesse. J'ai fait l'amour par politesse parce que le mec me plaisait. Je l'ai dragué. Il a été super sympa. Puis au bout d'un moment, euh, il était insistant. Et moi, je ne savais pas trop. Puis au bout d'un moment, j'ai lâché. J'ai dit, bah ouais, quand même. Sinon, je passe vraiment pour euh, une mauvaise fille c'est pas cool et elles ont des relations sexuelles par politesse
7: donc bah es non. vraiment en train de nous dire qu'il y a tout un travail de prévention Mais il y a oui. un travail d'éducation ouais. et ce travail de prévention et d'éducation il est fait par qui, ou comment il
1: découte de son corps, de ses propres émotions ça commence par le, le, le travail sur les émotions justement l'empathie envers soi-même on appelle ça l'auto-empathie ce travail d'auto-empathie c'est le premier c'est ce qui va permettre d'accepter aussi à l'autre d'avoir de l'empathie pour l'autre c'est simplement essayer d'écouter super difficile quand on est ado, puis en plus quand il y a les hormones qui font des feux d'artifice dans, dans la tête et dans le corps, c'est super difficile. Donc, euh, pour répondre à la question de tout à l'heure, comment on dit stop bah Déjà, on s'éloigne. On s'arrête un peu, et puis peut-être on change de pièce. On va dans la salle de bain, on va dans la pièce d'à côté, et on se pose, on souffle un peu, et puis on se pose la question. Est-ce que vraiment là, j'ai envie Est-ce que je suis, je suis prêt Est-ce que je suis prête à ça Voilà. Et puis, si on n'est pas prêt, eh ben, on y retourne puis on essaye de parler. Et puis, si on n'a pas d'explication, il n'y a pas d'obligation eh ben, à donner des explications. Parfois, on ne sait pas pourquoi on n'a pas envie, mais on n'a pas envie. Alors, voilà. on ne se force pas.
2: Sébastien, on va euh, là, puisqu'on arrive... Euh à l'issue de, de l'émission, à ce, cet instant crucial, qu'est-ce qu'on fait quand on est témoin de ce type de violence sexuelle Quels sont les relais Quel est l'arsenal pédagogique, éducatif ou juridique euh, Donc il ne s'agit pas de donner une espèce de, de Vadémécom prête à l'emploi, mais j'allais presque te demander, Aurène, si tu as assisté euh, à ce type d'événement, voilà, euh, est-ce que tu t'es trouvé dans ton parcours d'éducateur à un moment donné euh, accompagné des alors,
0: je n'ai pas été confronté à ça jusqu'à aujourd'hui. J'ai de la chance. Ou bien soit ça m'est passé entre les doigts et je ne l'ai pas vu ou, ou ça ne m'a pas été remonté. J'espère que non, parce que ça voudrait dire que je fais un bon travail de prévention, justement. Et je pense que c'est vraiment le, la, la clé de la réussite. Parce que ce, ce qu'on entendait depuis tout à l'heure, finalement, c'est de dire remettre en fait, l'enfant au centre du, du projet ou au centre de, de, de sa, son activité, etc. Et c'est ce que j'imagine On essaye de faire. En tout cas, on fait dans nos, dans nos colonies de vacances. Euh, c'est pour ça que j'aime bien garder aussi des, des, des colonies de vacances à, à, taille, euh, humaine. à taille humaine parce qu'on peut se concentrer sur l'enfant, on peut savoir ce qui se passe, ce qui revient et on peut voir ces petits, ces petits gestes ce, ce refus du corps ou, mais ça, ça concerne évidemment tout ce qui concerne les relations euh, entre les personnes mais ça peut être aussi tout simplement des activités d'autres choses, on n'est pas dans on essaye de, 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 de faire attention à tout ce qui est ne pas forcer l'enfant et de, de transmettre aussi cette, cette, cette estime cette,
2: de soi cette estime est de estime soi, soi. Oui, c'est mais... voilà.
0: une des
1: réponses claires le plus important c'est qu'on s'en fiche pas si on sait, si on est au courant, on en parle, on reste pas seul. Si on est animateur, il y a une équipe autour, mmh. on fait remonter l'information, on reste jamais seul. Si on a peur de passer à l'acte, on demande de l'aide. Les psy sont là pour ça, euh, pedo.help est là pour ça, euh, on s'en fiche pas. Et surtout, si on est euh, un adulte responsable d'enfants, il y a le 119. Allo, enfant sans danger, 119
2: Merci beaucoup à vous tous. Je rappelle deux sites dont on a parlé, pedo.help et consentement.info. Merci Aurène, à très bientôt. Hélène, Merci. on se retrouve pour une prochaine émission thématique. À très vite. Et puis on se retrouve dans 15 jours. Bonne année, Shana Tova et à très vite.